0: escuchar en este tiempo que sea tu palabra hablando a nuestra vida usa y señor que tu espíritu santo que es quien enseña que pueda darle claridad y a través de tu palabra poder cada uno de nosotros ser desafiados Señor terminando este año a caminar no tanto el próximo año sino cada día tomados de ti bendice este tiempo Señor oramos en el nombre de Jesús amén Gracias, Marce. Ya no los saludo porque pues, ya nos saludamos, ya, ya hasta cantamos juntos y todo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo la pasaron ahora en, en Navidad? ¿Cómo estuvo el...? ¿Son? ¿A poco no son hermosas estas fechas, no? Eh, la verdad es que eh, estas fechas, eh, sobre todo, bueno, Navidad, obviamente, Año Nuevo, ya cuando nos vamos eh, acercando hacia finalizar el año, como que, no sé si te pasa, pero nuestro corazón se empieza a llenar como de... Entre nostalgia y, y buenos deseos, Hasta eh, te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos decimos, te deseo eh, un año lleno de felicidad y ¿no? Te deseo que todos tus deseos se cumplan. Todos tenemos deseos y, um, sabes, no está mal, <risa> solo que. Hay que tener cuidado con lo, que, con lo que deseamos, porque igual y se te cumple, y yo no sé, y bajo tu propia responsabilidad, ¿eh? yo conozco eh, gente que su mayor deseo en la vida, su mayor anhelo era tener dinero, a veces hasta los vemos en la televisión, ¿a ¿no, poco no? Y vimos cuartos, recámaras completas llenas de billetes, ¿te acuerdas? Allí en la televisión, y en ese tiempo todos queríamos ser el chinito, ¿no? Pero cuando le dijeron ocopelarse a o cuello, ya nadie quería ser el chinito, ¿no? Y es que, sabes, eh, no siempre eh, aquello que deseamos resulta ser lo mejor para nuestras vidas. Es más, yo estoy seguro que muchos hombres y mujeres han llegado al cielo sin ver cumplidos todos sus deseos. Y sin embargo si hubieran ido al infierno, si se lo hubieran cumplido todos sus deseos y sabes me da risa porque los seres humanos somos chistosos ¿no? hacemos cualquier cosa con tal de que se nos conceda que se nos cumpla aquello que queremos por cierto, si ahora el, el 31 de diciembre el último día del año ves a gente corriendo con su maleta para todos lados no te espantes no es una caravana de emigrantes mexicanos que quieren salir del país a buscar la prosperidad y la felicidad en otro país. No, no, no No se trata de eso. Simple y sencillamente, esa, esa persona piensa que haciendo eso, ¿no? Eh, es que va a poder viajar más en el siguiente año, ¿o no? Ahora, acuérdate, ¿cuál es, cuál es el ritual por excelencia en Año Nuevo? ¿Las qué? Las uvas, ¿no? Yo, yo recuerdo que te daban 12 uvas, te dan 12 uvas, ¿no? Y, y resulta que cada uva es, es eh, tienes que comerte una uva por, por minuto, ¿no? Y cada vez que te comes una uva tienes que pedir un deseo. Yo te voy a ser bien honesto. Nunca logré comerme una uva por minuto. Eh, siempre por segundo siempre se me atragantaba ¿no? Y, y, y o pensaba en que me estaba yo ahogando o pensaba en pedir el deseo <risa> ¿no? a veces no no sé ni lo que quiero eh, en, en el minuto siguiente y me pones a pensar en 12 deseos así que nunca pude tengo que reconocer eso pero ¿será por eso que mis deseos no se cumplieron? yo no creo ¿sabes? piensa, piensa ahí en tu corazón, piensa, ¿cuál es ese anhelo que tienes en tu corazón? ¿Qué es aquello que te gustaría tener, disfrutar en el próximo, en el próximo año? Y sabes, esas también son fechas en las que nos deleitamos, ¿sí o no? Yo no es por dárselos a desear, pero mi esposa se aventó unos romeritos que era un deleite, en verdad, poder, o sea, lo probaba si era mmm, o sea, ¡Quiero más! no, nos, nos, estas, estas fechas nos permiten deleitarnos con la comida, con el postre, con la familia, con los amigos. Nos deleitamos con, con muchas cosas. Ahora, según el diccionario, ¿qué es un deleite? Según el diccionario, un deleite es algo que causa placer del ánimo, algo que agrada, que gusta muchísimo, que da satisfacción, algo que me encanta hacer. ¿Sabes? Hay cosas que pueden traernos esos sentimientos a nuestro corazón, ¿cierto? Piensa cuál es tu mayor deleite. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Admi no, no seas tímido. Cierra tus ojos. Piensa en aquello que te deleita hacer, aquello que te encanta hacer. Puede ser, para algunos puede ser cocinar, para otros puede ser... Disfrutar de la comida, para otros puede ser el arte, el deporte. Piensa en aquello que te encanta muchísimo hacer. Ahora, abre tus ojos. Qué bueno que ya lo tienes ahí en mente. Ahora te voy a pedir que, que me acompañes. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ver nuestras Biblias allí en el Salmo 37, en el versículo Salmo 37, versículo 4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabes? En otras traducciones dice, deleítate en el Señor, y concederá los deseos de tu corazón. Es una hermosa promesa que tiene el Señor para nosotros eh, en este fin de año, ¿no? para iniciar eh, un, un, un nuevo año. Pero hay que poner atención, porque si te fijas, dice, deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. ¿Eso dice? No, ¿verdad? Él dice, te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, según este Salmo, ¿cómo es que Dios va a conceder las peticiones de nuestro corazón ¿cómo? deleitándonos en él ¿no? dice deleítate eh, eh, en el Señor y él concederá las peticiones de tu corazón y sabes te, te, te hacía hace rato que pensaras en aquello que más te deleita porque nosotros podemos encontrar deleite en muchas, en muchas cosas pero el Señor quiere que tú y yo en esta mañana aprendamos algo que el verdadero deleite viene cuando la fuente de mi deleite es Dios el verdadero deleite viene cuando la fuente de mi deleite es Dios pero ¿qué significa deleitarse en Dios? deleitarse en Dios significa voltear a ver a Jesús y decir Mm, ¡Qué rico, qué delicioso es Jesús! ¡Qué placer estar con Jesús! ¡Qué alegría estar con Jesús! No hay nada que me satisfaga más que estar con Jesús. Eso es deleitarse en Dios. Deleitarse en el Señor es alegrarse, gozarse, encantarse, fascinarse por todo lo que es Dios. Significa disfrutar... De la palabra de Dios significa disfrutar del estudio de la Biblia, disfrutar del momento de congregarnos, disfrutar de servir en la iglesia. Eso es deleitarse en el Señor. Pregunta, ¿te estás deleitando en el Señor? Si somos honestos, debemos eh, reconocer que nos cuesta, nos cuesta deleitarnos en... En el Señor. Sabes, en este tiempo vamos a estar eh, respondiendo varias preguntas acerca de lo que es el deleite en Dios, de lo que es deleitarse en Dios. Pero la primera de ellas que vamos a, a responder es ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué me cuesta deleitarme en Dios? Y sabes, hay dos razones. Y la primera de ellas es que nos cuesta deleitarnos en Dios cuando las cosas no salen como quisiéramos. La verdad es que cuando las cosas no salen como quisiéramos o como des deseáramos, nos desanimamos. ¿Y sabes por qué? Porque las cosas no salen bien para nosotros, pero cuando volteas a ver a tu vecino o a tu compadre o a quien sea, que le dicen el Juan Charrasqueado de la colonia porque es borracho parrandero y jugador, a él sí le va bien. Entonces lo volteamos a ver y decimos... Mm, y para eso soy cristiano ¿verdad? porque lo vemos a él que, que tal vez tiene el carro último modelo que tú deseas tener tal vez tiene la casa que tú deseas tener y a veces nosotros como cristianos nos desanimamos porque volteamos a ver ese tipo de cosas eh, fíjate ahí en el Salmo 37 versículo 1 y dos. Este, este le da un poco de contexto a nuestro versículo base, que es el 4 de Deleítate a sí mismo en Jehová. Vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo. Dice Salmo 37, versículo 1, en adelante. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán, confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre, por el hombre que hace maldades, deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos hered heredarán la tierra. ¿Sabes? Encontramos varios verbos, te diste cuenta, varios verbos en, en imperativo. Dice, dice, por ejemplo, en el eh, verso 1, no te impacientes, no tengas envidia, confía en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres, deja la ira, desecha el enojo, no te excites eh, de manera alguna a hacer lo malo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Tranquilo, tranquilo, sereno, moreno tranquilino, cocolino, ¿no? este, y es que somos bien impacientes nosotros, ¿no? aquello que, que, que deseamos, aquello que queremos, lo queremos tener ya, rápido, y, y el Señor sabe, el Señor conoce nuestro corazón, y qué es lo que el Señor está haciendo a través de estas cosas, de permitirnos vivir este tipo de cosas, qué dice Santiago, que la prueba de vuestra fe produce qué, paciencia, el Señor quiere que seamos pacientes, el Señor quiere darnos aquello que deseamos, pero tenemos que ser pacientes, todo llega a su hora. Pero sabes, el Señor no solo nos prueba para saber si somos pacientes o no, sino para enseñarnos paciencia, sino que el Señor nos prueba para saber lo que hay en nuestro corazón. Fíjate, Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 y 3. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos o no, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. ¿Sabes? Debemos aprender que eh, nuestro corazón es engañoso, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Nuestro corazón siempre se va a inclinar, a quitar la, la, la mirada de nuestra verdadera fuente de deleite que debe ser Dios, para ponerla en otros deleites fíjate Santiago capítulo 2 versículo 4 codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís mal porque pedís para gastar en vuestros deleites te das cuenta nuestro corazón siempre se va a inclinar a tener otros deleites y no, a desenfocarnos de, de la verdadera fuente de nuestro deleite que debe ser Dios. Muchas veces eh, oramos, ¿no? Oramos para que, ah, oh, Señor, yo quiero tener un eh, coche para el próximo año. Y hasta nos piden ayuda, ¿no? Charlie, ayúdame a orar. Y ahí estamos todos orando para que le dé el coche al hermano. Y de repente, deja de venir el hermano. ¿qué pasó? y alguien te dice no, es que se compró un coche y pues anda ya viajando por fue a Oaxaca, fue a Morelia fue... Uf, sorprendente, ¿no? dices, Uf. resulta que cuando Dios nos da aquello que, que, que deseamos sinceramente en nuestro corazón a veces eso resulta que nos separa nos separa de Dios y eso es increíble y es que sabes si bien nos cuesta deleitarnos cuando las cosas no salen bien, escúchame, es más difícil deleitarnos en la verdadera fuente cuando las cosas no salen bien. ¿En serio? Y tú me dirás, no, si cuando me va bien yo hasta vengo al, a la iglesia y hasta levanto mis manos. No, no. Escu Mira, Deuteronomio capítulo 8. Versículos 11 en adelante, dice, Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios Y digas en tu corazón, y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Te das cuenta? Es, es engañoso nuestro corazón, es ingrato. Nuestro corazón siempre nos va a llevar a quitar la, la, la mirada de la verdadera fuente de nuestro deleite para ponerla eh, en otras cosas. ¿Sabes? Es, es muy común, ¿no? Que en estas fechas... Eh, Navidad, Año Nuevo, siempre se organice un intercambio de regalos, ¿sí o no? Y no sé si tú recuerdes, pero yo recuerdo muy bien, porque a la fecha me siguen doliendo los cabellos de los jalones, ahorita te explico por qué. <ríe> porque resulta que, acuérdate, ¿no? Estábamos allí en la, en, la, en la cena, de, de ya sea Navidad o Año Nuevo, eh, y siempre llegaba la pregunta obligada. ¿Qué quieren primero cenar? O abrir los regalos. <risa> ¿Y cuál era la respuesta de todos los niños? ¡Los regalos! ¿No? Somos niños. Y lo único que queremos es el regalo, ¿no? Entonces siempre había alguien que decía, bueno, este es de la tía Conchita para Charlie. ¿No? Y Charlie salía pero, corriendo y... ¡puf! Ahí estaba la tía Conchita parada y... ¡El regalo! Y ya lo empezaba a abrir y de repente sentía un y esa era mi mamá hey, chamaco primero dele un abrazo a su tía y dígale gracias, y dele un beso <risa> y es que sabes cuando somos chicos, cuando somos pequeños pues la verdad, somos inmaduros y lo único que nos interesa es el regalo, y ya lo queremos abrir rápido y, y queremos deleitarnos, y ver qué es lo que nos dieron y, y pasar el mayor tiempo con ese regalo que me dieron porque somos inmaduros, somos pequeños. Pero conforme vamos creciendo, nuestros deleites, nuestras prioridades van cambiando, ¿cierto? Llegamos en un momento en el que ya la madurez que uno alcanza te hace saber esperar para los regalos, te hace entender que lo más importante no es el regalo, sino pasar tiempo con la persona. Disfrutar de estar con la persona, convivir con la persona, ser agradecido con la persona. ¿Sabes? Yo creo que muchas veces tú y yo actuamos de esa manera con Dios. Buscamos las bendiciones del Dios y no al Dios de las bendiciones. Así que abusado porque has escuchado ese dicho, lo que te checa, te choca. Bueno, pues con Dios... Lo que te deleita, te delata. El predicador Charles Spurgeon decía, somos como la esposa insensata, que cuando recibe joyas de su esposo, se inclina más a amar las joyas que al esposo. Acaba deleitándose más con los regalos que con el marido. Y ahí está el problema. El problema no está en nuestras circunstancias exteriores. El problema está en nuestro corazón. Ahora, si eso es una realidad, entonces, ¿cómo podemos tú y yo deleitarnos en el Señor? ¿Cómo puedo deleitarme en el Señor? Y esa es la, la siguiente pregunta que vamos a responder. Y sabes, aquello que nos va a ayudar a deleitarnos a ti y a mí, el Señor, reconociendo su grandeza, reconociendo su grandeza y es que sabes necesitamos recuperar nuestra capacidad de asombro a veces como iglesia perdemos esa, ese, esa capacidad de, de asombro fíjate lo que dice Salmo capítulo 8 versículo 3 y 4 dice cuando contemplo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que allí fijaste me pregunto ¿Qué es el hombre para que pienses en él? ¿Y ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Mira, es un poco difícil de explicar, pero te traje un video, te traje un video muy corto, dura dos minutillos, eh, te pido que, que pongamos atención, vamos a hacer un viaje cósmico. Si ¿Sí no tenemos amigo, ¿Sí? ¿no tienes el audio o no? Bueno, date cuenta de lo que está pasando ahí. Viste que estaba una persona, la cámara se fue alejando, se fue alejando, se fue alejando. Y se sigue alejando, mira, ya, ya salimos del planeta Tierra. Ya hasta llegamos a estos puntos, mira. Ya se paró el video. <ríe> se trabó, amigo. Se trabó. Eh, pequeñas, a, a cualquiera le pasa que no. Vemos que la cámara se va alejando cada día más, cada, cada vez más, digo. Mira, ahí ya estamos a 100 millones de kilómetros. Ahí ya estamos a un trillón, a un mil años luz, a un millón de años luz. Mira cómo se va alejando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Un millón de años luz. Un billón de años luz. Sí, es un zoom que estamos haciendo hasta el espacio. Y ahí vamos de regreso. Mira todo lo que hay que atravesar. Ahí estamos a 100 años luz, a 10 años luz, a un año luz, a un trillón, a 10 billones. Yeah. Mira, nos estamos acercando cada vez más. Y ya se volvió a trabar. Pero, pero, pero hasta que llega a nosotros, ¿no? Bueno, espero que esta gráfica te haya eh, servido, nos haya servido para entender una cosa. ¿Viste que el espacio es infinitamente grande? ¿Sí viste? ¿Te diste cuenta? Bueno, amado, nosotros servimos a un Dios que sostiene el universo en la palma de su mano. ¿Puedes darte cuenta del tamaño? Mi mente no alcanza a dimensionar el tamaño de Dios al que tú y yo servimos. Eso no, no es suficiente como para decir wow me puedo deleitar en ese dios tan grande nadie le da un aplauso a dios <risa> <risa> nuestro dios nuestro dios es, es un dios omnipotente sabes por qué dios hace lo que quiere en la tierra porque puede porque Dios lo puede todo, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Isaías capítulo 40, versículo 2 en adelante, dice, ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor o quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento y le hizo conocer la senda de la inteligencia? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué somos tú y yo comparados con un Dios infinitamente grande? ¿Te quieres asombrar aún más? Y esto es algo que tú y yo debemos recordarnos día con día te quieres asombrar más ese Dios tan infinitamente grande te ama y te ama tanto te ama tanto que lo único que tú y yo merecíamos por nuestro pecado era la separación eterna de ese Dios porque dice Romanos que la paga del pecado es la muerte la separación eterna sin embargo Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en que, Siendo aún pecadores, Cristo, que Murió por nosotros. De esa manera Dios muestra su amor. Por eso es que no solamente me puedo deleitar en Dios cuando reconozco su grandeza, sino también me puedo deleitar en Dios cuando conozco el amor de Dios hacia mí, hacia nosotros. Cristo, a través de ese sacrificio, nos dio un lugar que ni tú ni yo merecíamos. Por nuestro pecado. Dice Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 6. Dice: Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo te pregunto: ¿hay algo? Que, que pueda darnos más gozo? ¿Hay algo que pueda traer más paz a mi corazón que saber que estoy en paz con ese Dios tan grande? Con razón el profeta Isaías en el versículo 61, en el capítulo 61, versículo 10, dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios porque Él me ha vestido de ropas de salvación me ha envuelto en manto de justicia como el novio se engalana con una corona como la novia se adorna con sus joyas con razón el apóstol Pablo les decía a la iglesia de Éfeso por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos amén Nadie mejor que Dios sabe lo que es mejor para ti y para mí, porque Él es Dios. Y si te fijaste, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo. La pregunta es, ¿confiamos realmente en que Dios quiere lo mejor para nosotros?, La otra pregunta que vamos a estar respondiendo es precisamente, ¿cómo sé, cómo podemos saber tú y yo si, si, si la fuente de nuestro deleite es, es Dios? ¿Cómo podemos saber si nos estamos deleitando en Dios? Bueno, lo primero es cuando encomiendo a Él mis caminos. Salmo 37, versículos 3 y 5. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Y es que, ¿sabes? Encomendar y confiar, pues como que van de la mano, ¿no? Yo no le puedo encomendar a alguien una causa, si no confío en esa persona, ¿cierto? Y Dios nos pide una y otra vez que confiemos, que confiemos en Él. Y es que, ¿cómo no confiar en un Dios tan grande y sabio, no? estás confiando en Dios y no solamente sé que me estoy deleitando en el Señor cuando le encomiendo mis caminos sino cuando soy paciente cuando soy paciente y espero en él Salmo 37 versículo 7 en adelante dice guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades deja la ira desecha el enojo no te excites en manera alguna a lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Sabes? Como te decía, nosotros somos, queremos todo rápido, ¿no? Y a veces, no solo eso, sino que nos afanamos por las cosas. El apóstol Pablo se lo decía a los filipenses, diciéndoles, por nada estéis afanosos, más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús y es que sabes cuando uno encuentra el verdad, la verdadera fuente del deleite uno quiere pasar tiempo con esa persona que me deleita, ¿cierto? No solo sé que me estoy deleitando en Dios cuando encomiendo a Él mis caminos, cuando soy paciente, sino también cuando me deleita, cuando disfruto estar en su presencia. Fíjate, eh, David el salmista, Salmo 16, versículo 11 me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay que plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, sabes cuando uno está en la presencia de Dios, todo pierde relevancia, entonces mis problemas ya se ven chiquititos, ¿no? y entonces aquello que yo deseaba, eh, ya, no, ya no me es tan importante, nuestras prioridades cambian, cuando yo me gozo en la presencia de Dios, entonces puedo venir a la iglesia, escuchar a un predicador que está allá enfrente, al cual a lo mejor no le estoy entendiendo ni papa, pero yo me gozo, ¿por qué? Porque, porque sé que la presencia de Dios está en este lugar. ¿O no? ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso podemos gozarnos, de saber que Dios está en este lugar. Y eso me basta y me sobra para, 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 para poder deleitarme ahora. No solo cuando estoy en su presencia, sino cuando me deleita pasar tiempo con su palabra. Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca decía el salmista ¿sabes? cuando pasamos cuando disfrutamos pasar tiempo con la palabra de Dios nuestra fe crece ¿te acuerdas? porque dice la escritura que la fe es por el oír y el oír por la palabra ¿y por qué es necesario que nuestra fe crezca? porque sin fe sin esa fe es imposible es imposible agradar a Dios. Dice Hebreos 11.6 Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes? Cuando Jesús vino al mundo Él encontró a la humanidad dividida de acuerdo a lo que los hombres amaban. Dice Juan 3.19 Que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El justo y el malvado están separados por aquello en lo que se deleitan, la revelación de Dios o los caminos del mundo. Y alguien podría preguntarse, bueno, pero, ¿cómo puedo deleitarme en la palabra de Dios? ¿sabes? mi respuesta sería oremos oremos para que Dios ponga nuevas papilas gustativas en la lengua de nuestro corazón para poder disfrutar de su palabra y meditemos Meditemos en las grandes promesas que Dios tiene para su pueblo. Fíjate, el mismo salmista, el mismo David que dijo, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, en el Salmo 119-103, dijo antes en el mismo Salmo, en el versículo 18, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. ¿Y sabes por qué oró? David de esa manera porque tener estas papilas gustativas santas en la lengua de nuestro corazón es un don de Dios ningún hombre tiene hambre por la sabiduría de Dios y se goza en ella de manera natural y el mismo David oró Señor abre mis ojos Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Sabes, no solamente sé que me estoy eh, deleitando en Dios cuando disfruto estar en su presencia, cuando disfruto de su palabra, sino cuando obedecer su palabra no es una carga. Cuando obedecer su palabra no es una carga. Fíjate, Salmo 112, versículos 1 y 2. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, bienaventurado, bendecido, alegre el hombre que teme a Jehová, y en sus mandatos, mandamientos se, dele se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Salmo 1, versículos del 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que vemos ahí en el Salmo 37, en el versículo 4, de deleitarse en el Señor. Digo, yo no sé hebreo, pero ahora que estuve estudiando, dicen los que saben que esta palabra deleitarse, en el Salmo 37, versículo 4, viene de la palabra anaj, que significa ser suave o flexible ser suave o flexible sabes llegué a la conclusión de que cuando la fuente de mi deleite es Dios uno desea estar en la presencia del Señor uno disfruta escuchar lo que el Señor tiene para decirnos, disfruta de su palabra uno valora la palabra de Dios de tal manera que tiene un corazón y una mente flexibles para vivirlas. Analízalo, piénsalo. Obedecer los mandamientos de, de Dios. ¿Te deleita o buena carga que, que, que llevas? Porque Jesús dijo que sus mandamientos no son gravosos. Y ahorita vamos a ver el porqué. Y es que. Cuando tú amas a una persona, como te decía, cuando tú te deleitas en verdad con alguien, de estar con alguien, ¿qué es lo, que, qué es lo que, que más deseas? Pues pasar tiempo con esa persona, ¿o no? Pasar tiempo con esa persona, conocer más a esa persona. Y entre más conoces a la persona, más sabes cuáles son aquellas cosas que le agradan, las que no le agradan. Pero cuando lo amas, tú te deleitas en hacer aquellas cosas que a esa persona le agradan. ¿Por qué? Porque lo amas. ¿Y sabes cuál es la mejor manera que tú y yo tenemos de demostrar que amamos a Dios? Cuando amamos a los demás. Mostrando amor a los demás. Porque nadie puede decir que ama a Dios y odia a su prójimo, ¿Cierto? Dice acá en Mateo capítulo 22, versículos 37 y 39, dice Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora pregúntate, ¿qué piensas o qué sientes cuando piensas en las cosas que le agradan a Dios. Hacer discípulos. ¿Es una carga? ¿O te fascina? ¿Vivir en comunidad? Es decir, convivir con otros creyentes. ¿Es una carga? ¿O en verdad lo disfrutas? ¿Predicar el Evangelio? ¿Te da igual? ¿O realmente sientes compasión por las almas perdidas? ¿Servir en la iglesia te da flojera o lo haces con gusto? Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Sabes? Veo que como iglesia tenemos un gran desafío para este año que comienza. Y es el deseo más profundo de mi corazón que en este próximo año 2020 eh, esta iglesia Conexión Vertical pueda, pueda estar transformada, pueda estar eh, con nuevos bríos y que haya recuperado su capacidad de asombro de poderse deleitar con ese Dios tan grande con ese Dios que además me amó, que podamos decir como decía el, eh, eh, David, Señor abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley, para que podamos ver Señor que Deleitarnos en ti No se trata de seguir una serie De, de paso A, paso B, paso C o, 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 o de reglas Sino que se trata de amarte Profundamente Con nuestra mente Con nuestra alma Y amar también A mis hermanos es mi deseo que este próximo año podamos crecer como iglesia pasando tiempo con su palabra. No dejándonos llevar por circunstancias de la vida que Dios puede cambiar. Dios todo lo puede. Pero lo primero que Dios quiere cambiar es nuestro corazón. Confiemos en Él. Nadie mejor que Él conoce lo que es mejor para nuestro corazón. Los pensamientos de Dios son mucho más grandes que nos, nuestros pensamientos. Aquel que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no ha de darnos junto con él las demás cosas? Iglesia, confiemos, llevémonos este hermoso desafío ahora en este año que, que comienza. Amén. Vamos a, vamos a orar. Padre, Señor. Le damos gracias Dios por tu palabra. Señor, te agradezco porque, Padre, tú hablas a nuestros corazones. Señor, te pedimos como iglesia, Dios, que pongas, Padre, en nuestros corazones esas de tu palabra, Señor. Que dejemos ya este año 2019 atrás, Señor, que podamos enfocarnos en un año 2020, Señor, y que el mayor deseo de nuestro corazón sea crecer en deleitarnos en la verdad, verdadera fuente del deleite que eres tú, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta tu iglesia. Te doy gracias por cada familia, Señor. Te ruego, Señor, que tú les bendigas, que les sigas bendiciendo, Señor. Como hasta ahora... Señor que sigas transformando nuestros corazones, que podamos volcarnos nuevamente hacia ti, Señor, que podamos recuperar, Señor, ese gozo de la salvación que tú nos has regalado. Damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Charlie. Me quiero